0: Das erste Projekt zu finanzieren, haben wir wirklich absolut bärbauend finanziert, ganz, also so günstig, wie es nur irgendwie ging. Ja. Und dann war es da und wir dachten, oh, ey, Premiere ausverkauft, gute Pressebesprechungen, mm. alles geil. Und ich weiß noch, an dem Abend, an dem wir hier saßen und die Premiere durch war, äh, saß ich im Büro auf dem Sofa und dachte, ach du
1: Scheiße. Wie kriegen wir jetzt das Geld für den laufenden Betrieb zusammen? Ja. Stadtleben. Der Podcast der Siegener Zeitung. Wir sagen dir, was geht und wo es geht. Ob Kneipe, Café oder Club, wir sind vor Ort und erzählen dir, was die Stadt alles zu bieten hat. Entspannt gerade raus und mit mir, Chantal Kleinschmidt. Aufwärmübungen. Ja, Aufwärmübungen. Also ich beim Radio macht man ja Aufwärmübungen.
0: wow,
1: wow. wow. Das haben wir regelmäßig vor unseren Nachrichtensendungen gemacht. Ja, wie macht man das denn beim Theater, diese Aufnahmen? Ja, Aufwendung? also beim
0: Theater ist das meiste ganz körperlich. Also man versteht ja. die Stimme als Ganzkörperorgan, weil auf der Bühne bewegt man sich natürlich auch und dann versucht man die Stimme möglichst nah an den ganzen Körper heranzuholen. Das okay. heißt, man versucht erstmal so Resonanzräume so loszusummen, dann summt man mit so einer geschlossenen Mund- und weiter Mundhöhle so. Mm. Da massiert man so wie die wie die Stimmbänder und den Hals und den Resonanzraum so im Kopf Massiert man dann so ein bisschen durch und dann fängt man relativ schnell an, sich richtig krass zu bewegen und so, so die Stimme so loszuschütteln. Das ist dann so die ganz Körperanbindung. Und dann der dritte Teil ist dann äh, die Stimmhygiene und die Artikulation. Und dann guckt mhm. man, äh, wo sitzen die Konsonanten, man macht Zungenübungen, auch so ganz klassische Sachen wie äh, Fischers Fritze, Ach, Fisch, Fische oder genau Zungenbrecher, das sind mhm. alles so.
1: Artikulation zum Geläufigkeitsübungen. Ja, das ist ein schöner Einstieg ne? zum Podcast. Neue Folge Stadtleben. Ja. Hi, Milan. <lacht> Schön, dass ich hier bin. Ich bin bei dir im Bruchwerktheater. Und wir haben ja vorher ab jetzt schon ein bisschen über Aufwärmübungen für das Theater und aus meiner Sicht fürs Radio gesprochen. Aber ich glaube, wir fangen einfach mal vorne an. Ich begrüße dich. Ich mhm. freue mich, dass ich heute bei euch, bei dir bin. Und ich würde einfach mal direkt sagen, stell dich mal kurz vor, denn es gibt bestimmt Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, ja, die gibt es natürlich. Also, mein Name ist Milan Peschel.
0: Mhm. Ich bin ursprünglich Gosenbacher. <lacht> also, tatsächlich Siegerländer, aber ich war ganz, ganz... Ganz viele Jahre weg. Ähm, ja. Über 20 Jahre. Ich bin direkt nach dem Abi äh, oder beziehungsweise nach dem Zivildienst geflüchtet aus der Stadt. Also tatsächlich dachte, hier ist nichts für mich. Oh, oh. Ich kann hier das, was mich beruflich interessiert und äh, was mich für ein Studium interessiert, hier nicht machen. Das war zu der Zeit tatsächlich schon Theater. Ich wollte zum Theater gehen. Das ja. war eine recht frühe Leidenschaft von mir. Hast du es in der Schule
1: schon gemacht? Theater, AG und sowas?
0: Ja, ja, klar. Ja, also ja. das ist für die, für die meisten meisten Kollegen und Kolleginnen so der Einstieg. Man erlebt Theater so im, im Schulkontext. Hm. Es gab tatsächlich auch professionelles Theater in den in den frühen 90ern, wo ich hier Abi gemacht habe. Gab es auch kaum was in Siegel. Ja. Apollo gab es auch noch nicht. Es gab die das, die, die Lörtor-Aula, hm. wo dann so Gastspiele waren und da habe ich auch Sachen gesehen und die haben mich fasziniert und mich hat es dann interessiert und dann bin ich recht blauäugig dann in so ein Schauspielstudium gestartet, habe mich dann beworben, so
1: deutschlandweit, wie man also, das so macht. Ja, das ist so witzig, weil man das eigentlich von ähm, aus den Filmen so kennt, wenn die Leute, würde ich sagen, ich will jetzt meine schauspielerische ähm, Qualität äh, schulen und dann gehen sie in irgendwelche L.A. Äh, Schauspielschulen oder sowas, also äh, so <lacht>
0: Ja, ja, das, ich, ja. Mh, also das kenne ich gut, ich habe auch mit dem, also der Film war auch so, ist natürlich die erste Berührung, die man so macht mit, mit, mit dem Medium Geschichten erzählen, ne? mhm. lernt man Filme kennen ja. und mich hat aber dann tatsächlich schon recht schnell das Theater so angefixt, mhm. ich hatte das Theater so sehr stark als Vision damit möchte ich mich auseinandersetzen. Es war gar nicht so der Impuls, ich möchte auf die Bühne, ich möchte ein Star werden. Das ja. war eher gar nicht so der Fall. Okay. Natürlich ein bisschen Narzissmus und Ego. Es ist gehört da. dazu.
1: Ja, ja, es gehört wohl dazu. Also, da kann man sich nicht von freisprechen. Alle, die in der Öffentlichkeit stehen, haben irgendwo ja, ja. eine leichte rassistische
0: Ader. Ja, das, das ist wohl so. Ich bin nicht auf alles stolz, aber es gehört wohl so ein bisschen dazu. Und ähm, aber das das Medium-Theater, also ja. diese Unmittelbarkeit und dieses dieses, was jetzt gesagt ist, ist gesagt, das kann man nicht mehr zurücknehmen. Ja. Das hat mich schon recht früh sehr sehr angefixt und mm. und auch vom Schultheater dieses dieses Zusammengehörigkeitsgefühl dieses Zusammenschaffen an ein Projekt und mm. man ist zusammen und dann läuft's auf den Vorstellungstermin zu und alle werden aufgeheizt und und dann wupp't man das gemeinsam diesen Prozess den fand ich schon schon im Schultheater sehr sehr faszinierend und ich hatte das Gefühl da das da möchte ich mich auch beruflich mit auseinandersetzen ja, ja. genau und dann habe ich ein Schauspielstudium gemacht in, in Hamburg, Hamburg ja. genau. mm. Und dann habe ich viele Jahre, fast, nee, sogar über 20, am Theater, an verschiedenen Theatern gearbeitet, also im ganzen Bundesgebiet verteilt, auch nicht im ganzen, aber an, in ein paar Städten. Und dann wurde ich so ein bisschen müde vom Stadttheaterbetrieb, weil okay. ich habe oft mit Kollegen abends in der Kneipe drüber geredet, dass äh, dieses Gefühl, was ich eben so äh, geschildert habe, dieses Zusammen auf dem Projekt hin und man hat ja. dieses Feuer, das kam nie wieder. Oh, das war das Also, du hattest
1: das am Anfang, aber es kam hm. nie wieder in deiner Laufbahn. Ich, ha ich, ich
0: hatte das im Schultheater oh nein. und es kam in der Form äh, bin ich dem Gefühl immer hinterhergelaufen. Ach, wie und es kam so nie wieder. Ja, Erst ist es ist tragisch und faszinierend zugleich, hm. weil äh, der Beruf Schauspieler oder Theatermacher hat mit dem Hobby Theater machen gar nicht so viel zu tun. Das glaube ich. Und das war mir war mir nicht so bewusst. Hm. Ähm, äh, als Amateur oder als Schüler oder Schülerin Theater zu machen, es hat Qualitäten, die die du im professionellen Bereich einfach verlierst. Mhm. Also die muss man durch andere Dinge ersetzen, durch Fertigkeit, durch Professionalität, durch Technik, durch Erfahrung, durch... Ähm Übung. Übung, natürlich, klar, ja. Übung mhm. gehört dazu. Und, und halt auch das Kennenlernen dieser Szene. Und aber auch des Betriebes. Also ein Theater ist ja ein Betrieb. Ja. In dem muss man sich erstmal verhalten. Da muss man mit den, mit dem Druck der auf dir lastet, zurechtkommen. Also da ist es halt nicht so, wenn du, keine Ahnung, nicht den, den Vorstellungen der Leitung oder, oder, oder des Regieteams äh, entsprichst, dann ist mhm. es halt nicht so, dass du, keine Ahnung, dann lachst und am nächsten Tag gehst du trotzdem wieder hin, <lacht> sondern womöglich bist du dann deinen
1: Job los. Ja, genau. Du ja, bist und halt und einfach so dieser, dieser austauschbare Charakter, ne? ja. der theoretisch einmal gewechselt werden könnte, richtig machst. Ja, genau.
0: Es und es ist tatsächlich auch so. Mhm. Also, Du bist austauschbar, wie wahrscheinlich in jedem anderen Beruf auch. Ich meine, du kommst ja, ja auch vom, vom Radio, du hast viel ja, im Radio gearbeitet. Genau. Da denkst du auch, du bist stehst so im Zentrum und du bist so einzigartig, aber nee. unterm Strich ist das dann irgendwie dann doch nicht so. Oft. Also im
1: Endeffekt, du präsentierst eine Ware. Also so sage ich mir das immer. Du präsentierst mhm. eine Ware und wenn die Ware halt nicht einwandfrei ist, dann wird die getauscht. Ne? Oder halt, wenn du ähm, nicht mehr den Erwartungen entsprichst, dann du getauscht. Ja. Das ist nicht schlimm, man muss damit halt einfach zurechtkommen. Man muss diese Unbeschwertheit und diese... Diese Vorstellung davon ablegen, dass das hier eine richtige Passion ist, die man lebt, ja. ist es ja eigentlich, aber es ist auch eine Ware. Ne? Genau,
0: ja. also die Passion ist
1: ein großer Teil davon, mm. also
0: das ist auch nach wie vor so. Also kann man vielleicht auch gleich nochmal darauf zu sprechen ja. kommen, warum ich dann aus diesem Betrieb raus bin und dann… Äh, wieder nach Siegen gekommen gedacht, bist. <lacht> wieder nach Siegen zu kommen, In die Heimat. Wo, ja, wo die Passion, wo ja. das Zuhause der Passion. Wo das mal gestartet ist, <lacht> ja, ja, ne? ja, genau. ja, wo das
1: mal gestartet ist,
0: ja. Ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, äh, ja, diese, äh, dieser Druck nicht zu, zu genügen, ja. äh, der ist ja in jedem anderen Beruf, also wenn du als Schreiner im handwerklichen Beruf arbeitest oder, mhm. oder auf dem Amt oder in der Pflege oder, äh, oder, oder auch in, in, in der Forschung, da geht es ja auch darum, da musst du, musst du Dinge leisten, ganz ja. einfach, du musst Dinge abarbeiten mhm. und dafür wirst du bezahlt oder du bekommst Anerkennung und was auch immer und äh, in der Kunst, also, oder im Kunstbetrieb, sagen wir mal so, in der Kunst ist das Kunst ist vielleicht was anderes als der Kunstbetrieb. Ja. Aber im Kunstbetrieb ist es erstmal auch so. Hm. Du wirst, du bist ein Rat dieses Betriebs und du musst liefern, was von dir der Betrieb gerade braucht. Und hm. wenn du das nicht kannst, dann dann wird's bitter und es hm. ist halt immer so krass ätzend persönlich <lacht> weil du stehst dahinter ja, als Person ist, du
1: gibst ja alles ne genau
0: ist halt kein ja. puffer hm. und das ist das ist manchmal sehr sehr anstrengend und ja. ich habe auch genau durch diese pufferlosigkeit viele kolleginnen und kollegen erlebt die das nicht gepackt haben, ja. die super talentiert waren, wo viel Feuer, viel Kreativität, viel Kunst gelodert hat, aber ähm, die einfach diesem, die, dieser Pufferlosigkeit mm. nicht standhalten konnten. Und mir fällt das auch oft schwer.
1: Ich finde, es ist aber auch ein schwerer Batzen von dieser Navi Naivität, abzu sich abzuwenden von dieser oh, Naivität, mhm. jetzt habe ich es aber auch, ähm, hin zu einer Abgebrütheit. Du musst ja ein ein Stück weit abgebrüht sein, um äh, abgebrüht sein, damit das von dir abprallt. Mhm. Ne, sonst lässt du es halt direkt durch. Also manche äh, sagen dann, okay, ich ich mache jetzt hier meine meine Rüstung an und äh, lass das alles von mir los. Mhm. Aber viele haben halt diese Rüstung nicht und dann geht das natürlich direkt durch. Ja, Je nachdem, klar. was für ein Charakter du bist, äh, mhm. trifft sich mehr, trifft sich weniger. Ja,
0: diese Rüstung ist äh, bei unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich ausgeprägt. Ne? Mhm. Es gibt
1: die, die es zumindest sagen,
0: bei denen ist das ganz stark, die streifen das dann ab und nach der Probe, Jetzt, wenn man dann am Theater oder in der Kunst arbeitet, dann ist es dann halt auch vorbei. Ja. Und bei anderen ist das sehr viel dünnhäutiger. Ich habe erlebt, dass die dass die sogenannten dünnhäutigeren Kolleginnen äh, und Kollegen, ähm, dass ich mit denen besser arbeiten kann. Ja, weil, weil sie weil,
1: empathischer sind.
0: Ja, genau. Hm. Empathischer und, und, und die emotionalen Antennen sind sind feinfühliger. Ja. Und oft haben die Menschen auch gelernt, einfach das zu kommunizieren, was gerade los ist. Ja. Weil das, das musste ja... Theater geht es halt immer ums Persönliche. Wir setzen uns ja hier mit persönlichen Themen auseinander. Ja. Da macht es macht's keinen Sinn, wenn, wenn wir uns selber in der Arbeit davon abschotten, wenn mhm. wir uns aber auf der Bühne mit diesen Themen auseinandersetzen. Und wir müssen uns diesen Themen ja auch nähern. Ja. Und dann tut's gut, wenn wir, also wir proben hier sehr viel ähm, auf so einer zweiten Ebene, wo wir viel über die Fragestellungen, die wir in den Stücken stellen, reden, uns viel mhm. austauschen, auch viel recherchieren und dann erst in die szenische Arbeit gehen und daraus dann letztendlich ein Bühnenstück machen.
1: Aha. Und
0: während dieser ersten Phase, wo wir viel reden, tut's halt sehr, sehr gut wenn wir wirklich reden, mhm. persönlich reden, uns kennenlernen und uns auch dann so kennenlernen, dass man weiß, wenn man dann später auf die Bühne geht und wir dann in den Modus gehen soll, jetzt wird abgeliefert. Mhm. Jetzt musst du das, das muss jetzt passieren, das muss passieren, dann muss das sitzen, dann muss das abgefeuert werden und so weiter und so fort. Dass wir dann uns gut genug kennen und ein großes Vertrauensverhältnis haben, um uns gegenseitig äh, rückzuspiegeln, das war zu weit, jetzt habe ich Angst oder mhm. ich bin erschöpft oder ich kann nicht mehr oder ich will nicht mehr. Ja, und dass das Reden darüber dann möglich ist. Das ja. ist eine Arbeit, die die uns hier sehr wichtig ist, die uns vielleicht so ein bisschen von größeren Betrieben ähm, unterscheidet, was aber auch daran liegt, dass wir eben ein kleiner
1: Betrieb sind, ne, wo die Wege kürzer sind. Ja, und ihr habt ja auch ein bisschen ein anderes Konzept, vielleicht gehen wir da gleich drauf ein, ja. ähm, ich möchte aber erstmal wissen, warum bist du zurück nach Siegen gekommen? In die Heimat, in die, in das wunderschöne Siegerland, was ja wirklich wunderschön ist, aber was so kulturell, zumindest Theaterkulturell, nicht so viel gepusht wird. Das hatte ich mhm. eben das Wort schon mal benutzt, Das wird ja nicht so viel gepusht, also mhm. Industrie ist halt groß, aber irgendwie so das Stadtleben-Gefühl, Stadtleben mit Theater ist ja,
0: ja. naja. Ja gut, das ist eine, ist eine Vermutung, was hier in Siegen wie Siegen so tickt, ne, Oder wie ich es erlebt habe. Also wir hatten ja eben im Vorgespräch schon so mal mm. so ein bisschen über über die über eine Tradition von Kunst und Kultur in dieser Stadt. Und die habe ich als als Teenager und junger Erwachsener, als ich dann auch weggegangen bin, nicht so erlebt. Ich hatte das Gefühl, die Stadt hat keine Tradition für, für Kunst, das kommt einfach nicht so vor. Ja. Das ist gar nicht, gar nicht ein Versäumnis oder, äh, oder ein Defizit, sondern, äh, sondern die Stadt hat, hat für andere Dinge eine große Geschichte also mm. es ist eine Industriestadt eine, eine Stahlverarbeitende Stadt eine, eine Gruppenstadt letztendlich mit viel Historie das mit viel Historie mm. und das ist ganz fantastisch und jetzt wo ich auch älter bin interessiert mich das auch zunehmend ganz mm. ganz massiv auch jetzt im Rahmen eines eines Stückes mit dem wir uns nächstes Jahr beschäftigen werden wir da nochmal richtig reingraben ja. und aber zu der, zu der Zeit, Wortspiel. Ja genau. Ja. und aber zu der Zeit wo ich wo ich Siegen verlassen habe, wollte ich zum Theater. Und da gab es hier in Siegen mhm. eben nichts. Und deswegen mhm. bin ich weggegangen, wie ich eben schon sagte. Und als ich dann so, keine Ahnung, unterwegs war und habe dann so gearbeitet an unterschiedlichen Theatern, hat erstens mich, wie ich eben schon angedeutet habe, der Betrieb so ein bisschen ähm, gestört. gestört, vielleicht sogar abgestoßen teilweise. Mhm. Also die hierarchischen Strukturen haben mich wirklich äh, belastet. Mhm. Äh, auch die ähm, die Befehlskette, die Machtstrukturen haben mich belastet. Ja. Und ich konnte das mit meinem Bild von wie Kunst und Theater, was ja, was ja auch äh, öffentlich gefördert ist oder massiv öffentlich gefördert ist, nicht mehr vereinbaren. Mhm. Und ich wollte gucken, wenn ich diesen Beruf noch weitermachen will, ähm, wie könnte denn dann ein Betrieb aussehen, der Kunst und Theater produziert, eben als Produkt auch für Menschen, ja. aber trotzdem anders funktioniert. Mhm. Äh, transparenter, äh, niederschwelliger für die Menschen als Zugang auch, ja. äh, dieses, äh, dieses Bild von Theater als Tempel. Ähm, ist mir wirklich ein Graus. Ich finde es ganz schlimm, wenn Leute mich fragen, äh, muss ich mich bei euch irgendwie besonders anziehen oder muss ich muss ich das Stück gelesen haben oder mhm. so. Dann kriege ich richtig so Bedrückung. Ich denke, nein, äh, das soll ein Ort sein, wo wo, wo du was erlebst, mhm. äh, ohne Vorbildung, ohne auch ohne viel Geld am besten. Ne? Da ist man dann wieder bei den Finanzen, das ist auch ein schwieriges Thema, aber ja. ähm, aber genau, dass Theater auch erschwinglich ist für Leute, weil es ist ja öffentlich gefördert und dann ähm, leistet sich die Gesellschaft das auch, dass Leute das auch konsumieren können, die eben gerade nicht so gut bei Kasse sind. Mhm. Und ähm ich war, meine letzte Station an, an, einem, an einem Stadttheater war Gießen und ich habe dann so mit einem Auge immer noch mitbekommen, weil ich auch Familie hier in Siegen natürlich habe, mitbekommen, dass Siegen sich schon auch verändert, deutlich verändert. Ja. das Siegen mit dem Apollo ganz fantastisch was was aufbaut, da ist ein Ort, wo Theater stattfindet, mhm. wo viel von außen rangeholt wird, also ganz fantastische Produktionen. So Bundesliga-Produktionen, die dann hier in Siegen gezeigt werden. Ja, und das habe ich dann immer so von, von Gießen aus, schon oh, alles klar, jetzt kommt das Berliner Ensemble und spielt, spielt in meiner alten Heimat. Das ist doch toll, das hätte es früher auch mal geben sollen. Ja, genau. Ja. Und, und dann dachte ich, also zusammen mit der Tatsache, hm, ich will gucken, wie so ein Betrieb anders funktionieren mhm. kann und ich will gucken, ob in meiner Heimat nicht vielleicht doch eine Tradition aufzubauen ist, mit aufzubauen ist. Also wir sind ein kleines Rad davon. Ja. Aber neben dem, was hier schon passiert, hatte ich das Gefühl, weißt du was, ich versuche das jetzt mal. Ich fange mal an zu überlegen, wie so ein Theaterbetrieb, ein kleinerer Theaterbetrieb mit einer Studiobühne äh, aussehen könnte, wie mm. es künstlerisch aussehen könnte, strukturell, personell mm. und wie es letztendlich auch kulturpolitisch in so einer in so einer Stadt mit der Größe von Siegen funktionieren kann. Ja. Gibt es da Menschen, die das interessiert? Und können wir es schaffen, diese die, diese Barrieren abzubauen, die Menschen vom Theater immer noch in den Hinterköpfen haben? Und daran arbeiten wir. Und deswegen bin ich zurück nach Siegen gekommen. Und um meiner Familie nahe zu sein. Und meinen Freunden. <lacht> ja, das das hänge ich jetzt so ein bisschen als Anekdote ja, hinten dran, ja. aber das stimmt tatsächlich. Okay. Äh, meine Freunde, ich ähm, bin vor ein paar Jahren, vor ein paar wenigen Jahren 40 geworden. <lacht>
1: oh. <lacht> alle, die, alle, die mein Alter,
0: Alter wissen, die werden mich jetzt auslachen. Aber naja, es sind nur ein paar Jahre her. Äh, und ich habe so gemerkt, dass so dieses, dieses reisende Leben mm. so nicht mehr in allen Belangen für mich gestimmt hat. ja. Ich wollte meiner ich. Familie nah sein und ich mhm. wollte meine Freunde sehen. Ich habe jeden Geburtstag, jedes Jubiläum, jedes Abi-Nachtreffen einfach verpasst in den mhm. letzten äh, 20 Jahren. Also jetzt bin ja. ich ja schon wieder seit fünf oder sechs Jahren hier. Aber davor habe ich einfach alles verpasst. Konnte nicht, hatte Vorstellungen, war da, war zu weit weg. Mhm. Und ähm, ich dachte, wer bin ich denn überhaupt? Und ja. mit wem möchte ich mich denn umgeben? Und welche Menschen tun mir denn gut? Mhm. Und ein paar meiner wichtigsten Freunde sind sind ebenfalls... Äh, auch in den letzten na, 15 Jahren wieder zurück nach Siegen gekommen. Wie mir scheint es dann doch irgendwie so ein Rückmagnet zu sein. Alles findet zurück
1: nach Siegen. Ich <lacht> ja, sage es dir, wirklich. alles findet zurück. Bist du, der Nabel. Woher kommst du denn? Siegen. Tatsächlich? Ich bin in Siegen geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich bin zur Schule gegangen, ich habe hier meinen Master gemacht, Bachelor, Master. Ich habe hier meine Redaktionsausbildung ähm, gemacht. Ich arbeite hier in Siegen. Gut, ich war mal kurz woanders, aber ähm, ja, ich bin ein Siegerländer. Durch und durch. Ja. Gut. Und alles findet sich in Siegen. <lacht>
0: Das ist ja super optimistisch. Ja, ja finde find find ich, finde find ich gut. Finde ich gut. Mag ich gerne hören, weil über Siegen mhm. wird viel gebasht auch. Mhm. Ne, wir haben uns ja, als wir dann hier so Konzepte geschrieben haben für, wie ein Theater ja aussehen kann, <lacht> natürlich mit den einschlägigen äh, Naja, die Süddeutsche hat ja da in den 90 ern und 80 ern diesen diesen fiesen Dialog, äh, diesen fiesen ähm, ähm, Kommentar geschrieben über Siegen ja. und äh, und alle Motzen ja. immer über, über Siegen. Aber Siegen, Siegen ist eine Stadt mit einer, mit einer super Geografie mhm. und mit einer Stadt, wo man,
1: wo man jetzt was machen kann. Genau, Siegen hat Potenzial und das ist es nämlich gerade. Ne? Also das, was viele verkennen, ist, dass Siegen so ein, so ein Potenzial hat, was du einfach nur jetzt bearbeiten musst. Und ich finde, dadurch, dass gerade viel in der Stadt passiert und auch die letzten Jahre sehr viel passiert hat, das Klientel verändert sich, die Menschen verändern sich, ja. Das ganze Gefühl ändert sich in Siegen. Und das ist so spannend, jetzt auch mitzubekommen, gerade weil man in Siegen natürlich aufgewachsen ist und immer sagte so, oh, ich will auf jeden Fall nach der Schule weg. Bloß nicht siegen bleiben, aber ich vergleiche das immer so gerne mit dieser Sturm und drang Phase. ich habe Literaturwissenschaft, ja. Sturm und Drang, ja, Sturm und Drang kommt, du willst alles anders machen, du willst alles einmal ähm, tabula rasa, du willst, ja. du willst nach außen und irgendwann holt dich diese Klassik so ein, weißt du, und dann hast du andere Werte, du hast andere Vorstellungen, du hast Familie, weißt du, und dann gerätst du in so einen Konflikt, was mache ich denn jetzt und dann findest du meistens zurück. Zurück in die Heimat, die sich so verändert hat ja. ne? und immer noch, finde ich, super Potenzial hat. Und in, super schön, äh, schön skizziert. Äh,
0: was, und was dann daraus äh, resultiert und ganz schön ist, mhm. ist, dass man ja die Veränderungen, die, die man in dieser Sturm und Drang-Phase so, so, so befeuert ich nehme, hat. Das, ich liebe
1: dieses Beispiel.
0: Ja, das ist auch gut. Das ja. ist auch gut. Ich bin auch großer Schiller-Fan. Ich, mhm. ich bin nicht so ein Klassiker-Theater-Fan. Ja, Sturm und Drang ähm, ist auch meins. Meine Kollegen werden das mhm. wissen, aber äh, Schiller und Büchner finde ich richtig gut. ja, ja Kleist auch noch. Mhm. Das sind richtig, die äh, haben richtig auf den Tisch geklopft Auf jeden das Fall. Das gefällt mir richtig gut. Ähm, ja, und äh, du äh, kommst ja aber verändert zurück. Ja. Und du hast, und äh, dann ist die, besteht die Möglichkeit, äh, diese Veränderungen mit, mit in den Alltag
1: zu tragen. Und, und das ist, das ist ganz schön. Und du veränderst durch deine Veränderungen natürlich auch das, auch die Stadt und das Stadtgefühl.
0: Ja, genau. Ja. Was ist denn die schönste Veränderung, die du erlebt hast in den letzten Jahren hier in Siegen? Also im Stadtbild oder im, mhm. im persönlichen oder im gesellschaftlichen?
1: Also dadurch, dass ich natürlich jeden Tag das sehe, ist es natürlich ein schleichender Prozess. Und ich kann jetzt nicht sagen, das, das war an dem Tag, dass ich das so gesehen habe. Mhm. Aber ich glaube, wo mir das erste Mal das richtig aufgefallen ist, ist, als die Siegplatte wegkam. Mhm. Dann stehst du vor dieser vor dieser Kulisse und denkst so... Was ist denn hier los? Mhm. Ja, und dann kommen da so Siegstufen, also Sieguferstufen hin, und dann plötzlich ist die Uni da, mitten in der Stadt, und du denkst so: What? Wie viele Studenten <lacht> laufen denn hier rum? Ja. Ich war auch Studentin, aber ich war immer auf dem Hügel. Ich war ja immer woanders, ja. ja. Ich war ja nie wirklich in der Stadt im Zentrum. Und ähm, dann entwickeln sich hier kleine Lädchen und und du hast so Hotspots und plötzlich sind andere Cafés da und mhm. und es du, du sitzt im Bus und du hörst plötzlich andere Gesprächsthemen als gar nichts. Ja, also es war ziemlich stumm früher, <lacht> würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja? ja. Außer die Schüler, die sich morgens auf dem Weg zur Schule irgendwie noch die Hausaufgaben abgeschrieben haben. Aber ähm, das sind so kleine, feine ähm, Sachen, die mich in meinem Alltag einfach so daran erinnert haben, ey, hier passiert was. ne? Mhm. Äh, und die Siegplatte, natürlich ist es das das große Event ja gewesen, was wirklich viele auch immer wieder sagen. Ähm, oder einfach der Zugang zum Oberen Schloss, äh, dass, da, dass dieses etablierte, kulturell, Hochgestellte plötzlich mit, ich sage es jetzt einfach mal ganz platt, mit dem Pöbel in Berührung kommt, ja, das ist jetzt ein Spielplatz, ja, wie viele wie viel Familien sind plötzlich im oberen Schloss, ja. ähm, daran merke ich einfach, dass Siegen so eine Wandlung durchmacht und das mhm. ist echt schön, mit anzugucken.
0: Ja, gut. Gut, ja, also das ich gesagt. für meinen Monolog. <lacht> nein, nein, das ist ja voll schön, schön skizziert. Also dass das dass so eine so eine ah, so, so eine diverse Durchmischung, äh, nicht ja. nur nicht nur einfach der Menschen ihr Herkunft und Tätigkeit passiert, mhm. so, sondern auch sondern auch so eine so, so eine Lebendigkeit äh, so einfährt äh, und irgendwo so Türen aufgehen. Ja. Das, das Gefühl habe ich auch, dass das Türen das Türen nicht so krass verschlossen sind. Mhm. Ich meine, als wir als wir jetzt hier nochmal, um vielleicht ganz kurz auf das Theaterprojekt zurückzukommen, als wir gekommen sind, haben gesagt, wir wollen ein Theater aufmachen. Mm. Na, und ein Theater kostet Geld, Freunde. Das ja. finanziert sich nicht von alleine.
1: Nein, du brauchst viele Fördertöpfe. Ja,
0: genau, du brauchst viele Fördertöpfe. Viele Fördertöpfe. Genau. Und auch von der Stadt Siegen. Ja. Und, und das war nicht so, dass ich gesagt habe, wir haben es ja wohl nicht alle. Nein? Das war nicht so. Also, mm. wenn man dann über Beträge redet, dann gehen dann schon mal die Augen ganz auf und es wird dann geschluckt, aber, aber so ist das. Ist halt ganz normal. Ja. Aber, mm. Es ist nicht so, dass, dass man sagt, ey, vergesst es. Mhm. Also ich meine, im ganzen Bundesgebiet machen Theater zu. Richtig. Kunststätten machen zu. Das Theater aufmachen ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und wir mhm. kämpfen hier viel und wir kämpfen viel auch mit Finanzen und bla bla bla. Mhm. Äh, das will ich jetzt gar nicht irgendwie immer wieder runterbeten, weil es ist dann immer so nölig direkt und es ist auch gar nicht, nölen macht gar keinen Spaß, <lacht> äh, sondern, sondern das, 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 das Ziel und das, das Schreiten danach, ja. das ist das, was Spaß macht. Aber wir sind hier nicht so auf verschlossene Türen gestoßen. Mhm. Also weder bei der Stadtverwaltung noch kulturpolitisch noch bei den Leuten. Ja. Ähm, also wir, wir zeigen ja hier, wir sind ein ja Theater für... Äh, Gegenwartsdramatik, wie man ja. so schön sagt. <lacht> ähm, das heißt, wir, wir spielen Stücke von, von Leuten, die, die immer noch leben. Mhm. Äh, also ausschließlich äh, zeitgenössisches Theater. Ja. Und am liebsten haben wir die Autoren und Autorinnen auch hier bei den Proben mal mhm. zumindest zu Besuch und quatschen mit denen über ihre Beweggründe, warum sie das gemacht haben und wie wir den Text sehen. Ja. Und äh, wir beschäftigen uns ausschließlich mit, mit neuen Formen und auch neuen mhm. Texten. Und äh, und das gab's hier. Oder gibt's auch nach wie vor in Siegen nicht so viel. Am Apollo läuft manchmal was, aber Apollo ja. hat, hat einen anderen Schwerpunkt. Einen auch wichtigen, mhm. aber einen anderen. Und in die Stadt zu kommen mit, mit so mit so modernem Scheiß, <lacht> ähm, ja, das, das, das ist nicht ganz, also meine, viele meiner Kollegen ja. Äh, ja. haben gesagt, okay, du kommst vom Stadttheater, im Stadttheater sind immer ganz breit aufgestellt. Ja. Da gibt es auch immer die Experimente.
1: Mhm. Und es
0: gibt aber auch den Kleist ne, und ja, den Goethe. Klassiker, ja, die Klassiker. Und die Klassiker. Ja. Das, ist, das, ist, das ist halt alles Theater und das ist alles mhm. gleich gut. Ja. Ähm, als wir dann hier in Siegen angefangen haben, dachten wir, okay, was gibt's denn hier nicht? Ja, Gegenwartsdramatik gibt hier mhm. nicht. Es gibt und das Gegenwartsmuseum mit Gegenwartskunst. Ja, genau. genau. Mhm. Äh, und Aber die Gegenwart interessiert mich und das machen wir jetzt. Und ja. wir machen nichts anderes. Äh, und, ja. und da sind... Also, wir, wir pflegen ja hier immer das Gespräch, so nach den, also vor den Shows und nach den Shows, ja. so dass, dass wir sagen: Leute, wenn jetzt hier, keine Ahnung, Applaus war, das ist jetzt hier nicht zu Ende. Unsere Stücke sind nie mhm. länger als 90 Minuten. Mhm.
1: Jetzt, wir machen die Türen zu, jetzt bleibt, jetzt lass uns hier mal noch ein Bier trinken ja. und lass mal über Gott und die Welt quatschen. Aber es ist so ein ganz anderer Ansatz für Theater. Also, wenn du, ich weiß gar nicht, was war das letzte Theaterstück, was ich im Apollo gesehen habe. Ich glaube, Macbeth mhm. das ist schon echt lange her. Und es ist so. Das Erste, was ich meine Freundin gefragt habe, ja, was ziehst du denn an und ähm, gehen wir danach noch essen oder bleiben wir jetzt noch? Mhm. ja? Und ähm, das war immer so sehr formell alles ähm, und man achtet darauf, irgendwie gerade zu sitzen im Theater und mhm. ja, an der richtigen Stelle zu klatschen und ja, leise zu sein. Ich meine, mhm. im Theater sollte man immer leise sein, aber… No. Ähm, nicht immer, man kann auch mitmachen. Ich
0: finde, man muss schreien und sagen, wenn es einem Scheiße gefällt.
1: <lacht> Aber ähm, ich finde, das ist halt, das ist das klassische Theater und dann kommt ihr natürlich mit diesem etwas jüngeren, mit etwas gegenwärtigerem um die Ecke. 2018 habt ihr das hier gegründet? 19. 19? Mhm.
0: Ja, obwohl, 18 ja. haben wir angefangen mit der Konzeptionsphase, ja. da
1: hatten wir so ein ausgelagertes Büro mhm. und im April 2019 hatten wir die erste Premiere hier. Ja. Okay, so Romas, ja. ja. Und man muss dazu sagen, du hast das nicht alleine hier mit gegründet, nee. sondern es waren noch zwei andere. Ja, Vielleicht genau. Sagst du mal kurz die Namen? Ja, unbedingt. Das ist der David Pendorf gewesen. Mhm.
0: Der war hier in Siegen schon lange im Studenten studentischen Theaterumfeld sehr ja. sehr umtriebig und hat mit seinem Tollmut Ensemble hier ganz fantastische Dinge äh, losgetreten, hat eine richtige Theater Community aufgebaut, auch mit, ähm, mit, mit mit sehr sehr neuen Zugängen von Theater und hat sich hat sich das da angeschaut und hat mit mit Amateuren, mit mit vielen Studierenden, aber auch mit anderen Leuten hat mhm. es dann später immer weiter geöffnet, äh, hier sehr sehr viel freies Theater schon gemacht ja. auf Amateurbasis. Mhm. Und äh, der der dritte im Bunde war der äh, Tim Lechtaler. Ja. Ähm, der, äh, der der für den für den Dave damals schon die Finanzen verwaltet hatte und der hier auch als Geschäftsführer aktiv ist und bei uns die Finanzen verwaltet ja. und alles was an Theaterlogistik so gehört mhm. aber du sagst ähm mittlerweile ist unser Team aber noch gewachsen If. ja also Teams verändern sich ja auch ja. immer. Ne? Leute gehen weg, Leute kommen dazu. Mittlerweile gehört zum Kernteam auch noch der äh, Pierre Stoltenfeld, das ist unser ja. Hausdramaturg. Ich
1: habe euch ja aber hier alle auf der Homepage gestalkt. Ihr habt da so schöne Bilder ne? unter den Farben. <lacht> <lacht> kann man sich angucken, für alle, die es interessiert. Geht mal auf die Homepage, auf jeden <lacht> ja, Fall. Sehr gut, unbedingt. Äh, und
0: wir haben auch noch im Leitungsteam die Theresa Peschel. Das ist mm. meine Gattin, die ist Bühne- und Kostümbildnerin. Mm. Äh, meine große Liebe, die ich in Gießen kennengelernt habe am Theater. Schön. Und die hat sich dann äh, glücklicherweise bereit erklärt, mit hierher zu kommen und sich mit hier reinzuschmeißen, und die gehört auch mit zum Leitungsteam. Die ja. kümmert sich um alles, was äh, was quasi den die Kün das künstlerische Design des Bühnenraums mhm. und der
1: Kostüme angeht. Mhm. Ich äh, hatte eben schon gesagt, dass es so ein bisschen anders aufgebaut ist, euer äh, Bruchwerk Theater, dass es so zwei Säulen eigentlich hat. Ja. Einmal natürlich das Schauspielerische ähm, mit professionellen Schauspielern und einmal aber auch eine Werkstatt. Das finde ich ja total interessant, dass ihr wirklich das so kombiniert, dass ihr sagt, wir haben natürlich etwas zum Gucken und ähm, auch zum zum ja, Anfassen in, im übertragenen Sinne, aber auch dann noch etwas für den Nachwuchs und für Leute, die eigentlich keine professionellen Schauspieler sind. Ja, ja,
0: absolut. Also da glauben wir wirklich sehr, sehr fest und mit, 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 mit großer Leidenschaft dran, dass... Das Feuer fürs Theater auch übers Theater machen
1: kommt. Mm. Also ich selber habe das im Schultheater erlebt. Ich weiß nicht, hast du auch Schultheater gemacht? Ich war eine Niete im Schultheater. Das geht doch gar <lacht> oh, nicht. Doch, ich, ich war eher so im Chor. Chor war dann eher so meins, wobei ich dann auch irgendwann rausgeflogen bin. weil Wie äh, kann man denn da rausfliegen? Ah, ich war einfach nicht so gut. Du hast mich noch nie singen gehört oder Schauspielern gesehen. Aber reden ist auf jeden Fall da. Nice. Reden ist voll meins, wie man äh, daran sieht, dass ich ja äh, eine... Ein, ein ordentliches Sprechorgan habe in ja, diversen ist, ja. Ausführungen. Ähm,
0: ja, deswegen wirst du für die Bühne eigentlich total gut gemacht. Ah, ich bin voll schüchtern. <lacht> oh, es ist halt, ich bin halt einfach das schüchtern. Das sagen sie immer. Du kannst ja mal bei unserer Theaterwerkstatt mitmachen. <lacht> Alles klar. <lacht> Nein, also, okay, nochmal zurück. Diese, Theater, ja, diese Theaterwerkstatt realisiert genauso wie die hm. Profi-Inszenierungen äh, pro Jahr mehrere, äh, mehrere Projekte. Das sind Stücke, das sind teilweise auch Rechercheprojekte, wo sich ein Team, das auch immer wieder sich neu findet, wo jeder wirklich, also jeder und jede mitwirken kann. Ja. Es hat nichts mit Alter, Herkunft, sozialem Stand oder Bildung zu tun, das ist ja. alles völlig egal und
1: desto diverser, desto besser ist es. Weil manchmal hat man ja auch einfach eine Idee ähm, und äh, denkt, das wäre jetzt irgendwie eine coole Sache, die man umsetzen könnte, ja. hat aber weder ähm, den Hintergrund vom Theater ja. noch ähm, Zugang eigentlich zum Theater, weil ja. du keine Freunde XY hast, die irgendwo arbeiten. Ja. Du bist nicht mehr in der Schule, in der Theater AG, wo du zum Lehrer gehen kannst und sagst, hier, ey, guck mal, ähm, das finde ich eine total tolle Sache, weil es einfach die Chancen für andere Menschen so öffnet, ne, wie du es ja. eben schon gesagt hast. Ja, genau. Find ich super.
0: Genau. Also, äh, und wenn du das jetzt hörst dann äh, und mhm. hast eine Idee für ein Theater und weißt nicht, wie du das machen sollst, dann komm zu uns und äh, bring dich hier ein und bring ja. deine Ideen mit hier rein. Das ja. ist total, also dahingehend, das ist vielleicht auch, so, ein, vielleicht auch so, eine, so eine Aussicht für das kommende Jahr oder für die jetzt gerade begonnen beginnende Spielzeit, mhm. äh, dass, dass wir noch mehr drauf gucken wollen, äh, was was kommen für Ideen hier rein und wie können wir Ideen auch mit Amateuren äh, zu einer gewissen Größe bringen und mit entsprechenden professionellen äh,
1: Hilfestellungen, mm. äh, die Menschen befähigen, äh, ihre Ideen umzusetzen. An dieser Stelle machen wir mal kurz Pause und machen ein bisschen Werbung, denn das ist wichtig. Hast du eigentlich gewusst, dass es diesen Podcast nur durch Abonnentinnen und Abonnenten der Siegener Zeitung gibt? Wenn du Bock auf gute Artikel und freie Angebote wie diesen Podcast hast dann schnuppert doch mal rein mit einem Probeabo. Alle Infos dazu findest du auf www.signer-zeitung.de. Jetzt geht's weiter. Ja. ja, das ist aber eigentlich relativ untypisch, oder? Für so ein Theater. Wobei, also ich kenne es jetzt von den Theaterhäusern nicht so, dass du wirklich als Laie mhm. irgendwo reinkommst und mhm. mitarbeiten kannst. Zumindest in einem gewissen Rahmen. Ja, ja. Ähm. Das war ja dir aber wichtig, ne? Ja, das ist sehr
0: wichtig. Mhm. Das ist, das ist, ähm,
1: das ist uns wirklich also. Vor
0: allen Dingen diese Überschränkung, klar, wir haben wir machen professionelles Theater, wir sind ein professionelles Haus, ja, ne? ja. Punkt. Hier, hier arbeiten Leute, die eine Berufsausbildung in irgendeiner Art von, von Bühnentätigkeit haben, entweder Schauspielerinnen oder Regisseure sind, ähm, die arbeiten hier und werden hier bezahlt. Ne? Das, ja. Da kommt ein professionelles Produkt am Ende bei raus. Ihr wollt ja auch Leute unterhalten damit und die
1: sollen ja auch Eintritt zahlen und dafür was bekommen. Genau, genau, ne? also das ist auch
0: uneingeschränkt so, das, mhm. das ist letztendlich unsere, unsere Ausrichtung. Wir sind ein professionelles Theater ja. äh, für Gegenwartsdramatik, ne? Das ist der Begriff. So, ja. Aber diese Theaterwerkstatt, die ist eben, und das ist bei anderen Theatern vielleicht dann schon eher so, so ein kleines Anhängsel. Und mhm. das ist bei uns anders. Bei uns ist diese Überschneidung, also das kennenlernen äh, de, de der jeweils anderen Gruppe, der jeweils anderen Produktion. Ganz mhm. wichtig, der Austausch, das voneinander Lernen. Also Profis können eventuell sich ein bisschen Feuer mitnehmen.
1: ja, Diese Leidenschaft äh,
0: nochmal. Ne? Genau. Mhm. Und die Amateure können sich vielleicht ein bisschen Handwerk mitnehmen. Ja. Ne? Und zusammen gibt das ganz, oft ganz tolle Austausche. Und wir arbeiten an diesem Austausch. Der ist noch nicht perfekt. Also oft sind die Proben dann, na zeitlich dann halt auch so unterschiedlich. Man kriegt dann die Gruppen doch nicht so zusammen, wie mhm. wir uns das gerne wünschen. Das ist so ein Work in Progress. Aber das ist eigentlich, also nee, und auch uneigentlich, sondern ganz ausgesprochen, unser Ziel, dass diese beiden Sparten
1: nennen wir hm. es, so parallel laufen. Hm. Ja. Ähm, vielleicht reden wir mal darüber, wie war denn so das erste Stück, was ihr aufgeführt hat? Also ähm, 2019 hast du gesagt, war die Uraufführung. Mhm. Ähm, wie hieß das Stück und wie war das für euch dann? Also ich denke mal, schwer aufregend. Und wie viele Leute waren überhaupt da und haben sich das angeguckt? <lacht> Äh, ja, oh Gott, da kommt jetzt ganz viel in den Kopf, nämlich sofort auch die
0: Pandemie, die ja kurz danach direkt einsetzte. Ne? Also unser erstes Stück hieß Beben Ja. und ist von der äh, Leipziger, glaube ich, äh, Autorin Maria Milisaviewicz. Mhm. Und die hat einen ganz wundervollen, kraftvollen Text über persönliche Isolation in in... in in der heutigen Gesellschaft geschrieben, weil die mhm. Welt da draußen zu laut geworden ist, also das, das Bild ist, die ganze Welt bebt andauernd, ja. es kracht überall und es wird einfach viel zu viel, du kannst nicht mehr durchsteigen und deswegen äh, schließt du dich einfach in, in deinen vier Wänden ein und machst alles aus. Mhm. Äh, das ist so die Grundanlage des Stücks und da hat sie ihn echt richtig geilen Text geschrieben und das war unsere Premiere ja. und die haben wir gespielt äh, vor wirklich absolut vollem Haus, andauernd, ja. alle Vorstellungen. Voll. Wahnsinn. Ja, das war richtig gut. Dann kam die Pandemie, ja. nee, dann haben wir noch, dann haben wir noch, ja, ja, nicht direkt danach, da haben wir schon noch auch was gemacht, aber dann 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 kam die Pandemie, aber vielleicht willst du darauf hinaus, wie, wie so der,
1: der Anlauf hier war? Ja, erstmal möchte ich überhaupt wissen, wie sich das für dich angefühlt hat. Also so, ich meine, du kommst mit einer Idee, startest diese Idee, ähm, setzt sie um und wie war es dann, als es dann wirklich auf die Bühne ging?
0: Ja, das ah, das ist eine komplexe Frage, <lacht> weil ähm, da so viel mit zusammenhängt an erstens Dinge schaffen, mhm. Ziele erreichen und gleichzeitig wieder Angst vor dem nächsten Schritt zu haben. Mhm. Und da neige ich so ein bisschen zu. Okay. Also das war unser Ziel. Wir, haben, wir saßen im Team hier zusammen und haben gesagt, wenn wir das schaffen, die erste Premiere hier zu spielen, dann können wir zeigen, was wir machen wollen. Und dann wird es mhm. entweder genommen oder nicht genommen. Ja. Und ähm, die erste Produktion zu finanzieren war super cool. Super kompliziert, weil wir nichts zum Vorzeigen hatten. Wir sind also ja. quasi mit nichts äh, an Fördertöpfe herangetreten und auch an private Sponsoren, weil äh, du kriegst keinen Bundesfördertopf für Theater, wenn du noch nichts zum Vorzeigen hast. Du hast ne? nur deinen Namen. Du hast nur deinen Ich hatte meinen Namen, ich mm. kam aus der Szene, ne? Ja. Ähm, das, das ging ein bisschen, aber trotzdem, wir hatten nichts. Und wir haben das erste Projekt zu finanzieren, haben wir wirklich absolut bärbauend finanziert. Ganz, also so günstig, wie es nur irgendwie ging. Ja. Und dann war es da und wir dachten, oh ey, Premiere ausverkauft, gute Pressebesprechungen, mm. alles geil. Und ich weiß noch, an dem Abend, an dem wir hier saßen und die Premiere durch war, äh, saß ich im Büro auf dem Sofa und dachte, ach du Scheiße. War nicht und gut. Wie, wie kriegen wir jetzt das Geld äh, für den laufenden Betrieb zusammen? Ah, okay. <lacht>
1: Also hast du eigentlich die Sorgen äh, weitergehabt? Ja, genau. Die, mhm. die Sorgen haben nicht so aufgehört. Es war, es war,
0: es war ein Riesen, also eine Riesen-Euphorie erstmal, ja. dass sich auch so viele Menschen interessiert haben, dass auf einmal so krass angeregte Gespräche kommen. Wir spielen hier schon sehr, sehr zeitgenössisches Theater mit mhm. abstrakten Mitteln und die Leute kommen raus, die Leute, die noch nie im Theater waren, so Freunde, die gar keinen Theaterberührungspunkt haben und gucken sich dann direkt so ein modernes <lacht> Stück an und die hatten dann so krasse Assoziationen, das war ganz, ganz fantastisch. Ja. Und äh, dann kam, zumindest bei mir, ich, das ist so ein Ding von mir, die Kollegen waren da optimistischer, zum Glück, da mhm. ergänzt man sich ja dann auch. Ähm bei mir so direkt, okay, und jetzt müssen wir aber, wir wollen ja nicht nur ein Stück machen, wir wollen ja einen Betrieb. Ja, genau.
1: Nicht so ein Pop-up-Theater, wo du sagst, hier ja, eine nee. und schau, ne? Genau, das
0: wäre ja dann wirklich, wirklich freie Szene, ja, ein genau. Stück, und dann gucken wir mal wieder, wann das nächste in ein paar Jahren kommt. Ja. Sondern wir wollen ja hier laufenden Betrieb haben, ne? Das heißt, nicht nur die Produktion, sondern wirklich auch diesen, diese ganze Backoffice, Spielplangestaltung, mm. Buchhaltung, tralala, Technikwartung. Da
1: halt das ganze unschöne Zeug, was da ja, noch zugehört. Ist der ganze Mist. Mhm, ja. mhm.
0: Genau, das kostet natürlich auch alles Blablabla bla, bla. und ähm, da ja genau und das sind dann immer so Schritte es gibt immer wieder so Euphoriephasen und immer wieder ja. Sorgenphasen aber das gehört natürlich also das was ich von Euphorie und Sorge gerade rede das kennt jeder Unternehmer mm. unterm Strich ist das ja auch ein Unternehmen wenn auch ein auch ein städtisch und und vom Bund gefördertes äh, Unterfangen trotzdem ja. generieren wir ja auch Gelder und erwirtschaften auch Geld äh, und wir wollen dass das lebendig ist und die Mitarbeiter davon leben können. Das, das wollen ja. das will jeder andere Betrieb auch. Richtig, ne? genau. Von daher haben wir ja auch nicht so einen Sonderstatus. Also jede, ja. jeder Pop-Up-Store oder jeder Neugründer, äh, Neugründerin wird sagen, ja, das geht uns genauso.
1: Mhm. Ne? Und so ist es. Ja. Aber ich finde das trotzdem interessant, denn manche leben ja gerade von diesen Aufs und Abs. Ne? Also das ist ja wirklich dann schon mal, mhm. kann auch irgendwie sehr berauschend sein, diese ständigen Gefühlsschwankungen, die brauchen ja einige Menschen. Aber, ähm, Trotzdem gerade für ein, ein ein junges Theater, was ja einfach gerade im Entstehen immer noch ist, kurz vor so einer Pandemie, mhm. hat natürlich unglaublich viele Sorgen und unglaublich viel zu bedenken, wie es jetzt dann weitergeht. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist beides. Das ist genau das, was du sagst. Und gleichzeitig zum Glück, weil sonst würde es gar nicht gehen, gleichzeitig doch dieser, die, dieser Druck und dieses Feuer noch ganz viel zu zeigen, ja. ne, was man so auf dem Herzen hat, mm. was man so vom Theater will und <lacht> was man damit erreichen will und äh, wie man die Theaterwelt umwälzen will. Ja, die Revolution. Das, ja, ja, den Sturm und Drang. Ja, den, den, Sturm und den künstlerischen <lacht> Sturm und Drang. Den, ja. den, den muss man
1: natürlich haben, wenn man mm. so ein Projekt macht. Ne? Ja. Natürlich, sonst geht's ja gar nicht. Nee, genau. Nee, ich finde es trotzdem ähm, spannend, darüber zu sprechen, weil so eine erste Aufführung ist ja einfach, du gehst da raus, du präsentierst dich nochmal, du sagst, ey, das sind wir, mhm. hab mich jetzt gern oder verlass mich direkt wieder. Ne? Mhm. Und wenn du sagst, du hast vor einem aus, oder ihr habt vor einem ausverkauften Haus gespielt, also eine bessere Bestätigung, Gibt es doch eigentlich gar nicht, oder? Nee, das war eine sehr schöne Bestellung. Ja.
0: Und es war eben nicht nur die Premiere, wo die Leute so neugierig waren, sondern es waren schon auch die zehn Vorstellungen, die dann folgten. Mhm. Die waren wirklich, also wenn wir jetzt auf die Zahlen gucken, die wir bei der ersten Produktion hatten, die haben wir nie wieder erreicht. Was? Ja, weil so. wir, mhm. weil dann die Pandemie kam. Ja, und ja. nach der Pandemie war eh alles anders. Jetzt so kommen wir so langsam, spielen wir wieder mehr ausverkaufte Vorstellungen. Mhm. Das ruckelt sich jetzt so langsam so ein bisschen hin. Ähm, aber es ist klar, wenn was Neues, zieht das sowieso schon nochmal anders. Mhm. Ne? Also die Theatergemeinde, äh, wenn, auch wenn sie klein ist, trotzdem gibt es ja Menschen, die sich für Theater interessieren hier in der Stadt. Mhm. Äh, die waren natürlich dann auch alle da. Ne? Ja. Und äh, viele sind wiedergekommen, zum Glück genug, dass wir ja. immer noch mehrere tausend Leute hier äh, jedes Jahr durchschleifen. Ja, genau. Und Ordentlich. Ja, genau. Es wirklich, sind wir, also man, man rechnet immer so mit drei Prozent der Bevölkerung.
1: <lacht> aber ich finde das eine gute Quote. Ich ja. finde das eine gute Quote.
0: Ja, 30 wäre besser, aber wir kommen, da ist ja noch viel Platz nach oben. Ja, ja, ja genau. Naja, ja, wir, wir reden ja sehr gerne davon, dass wir Theater weniger oder immer weniger als Ort für ein Unterhaltungsprodukt verstehen wollen, mhm. sondern mehr als ein Ort, wo Menschen sich treffen und in den Austausch kommen. Als Begegnungsstätte. Als Begegnungsstätte, mhm. genau. Das, das, propagieren wir mit, aus allen Trompeten, die wir zur Verfügung haben, ja. ähm, um eben, um eben diese, diese Verstaubtheit wegzunehmen, mhm. um dieses bildungsbürgerliche Konstrukt irgendwie, irgendwie zumindest nicht für unser Haus äh, zu dekonstruieren. Ja. Sondern hier kommt man, ähm, und, und hier gibt's die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen sich auszutauschen. Und mhm. ich glaube, diese Orte sind, sind nicht so unwichtig. Also, ich, ich für mich wünsche
1: mir die und ich hoffe, dass es genug andere Leute gibt, die sich diese Orte auch wünschen. Ich hatte ja ganz zu Beginn unseres Gesprächs, noch bevor ich die Aufnahme gestartet habe, darüber gesprochen, dass das stadtleben ja gerade auch von kulturellen Einrichtungen lebt. Also nicht nur von der Gastronomie oder von dem Abendprogramm, was hier stattfindet. Mhm. Gut, Theater zählt auch zum Abendprogramm, aber. Ähm, sondern auch vom Theater, vom kulturellen Schaffen, auch von Museen und alles, was halt dazugehört, wo sich Menschen nach ihrer Arbeit entspannen, wo sie auf andere Gedanken kommen können. Und ich finde, äh, oh, hast du Schmerzen? Im Bein. Wir sitzen nämlich auf der nee, Erde. Nee, kein bisschen. Okay. Nein, nein, Ich organisiere meine Beine nur zwischendurch immer mal so ein bisschen um, okay. damit sie nicht absterben. Und ich finde, dass so gerade eine Begegnungsstätte wie ein Theater massiv dazu beitragen kann, dass dieses Stadtleben, dass das Gefühl der Menschen für eine Stadt bekräftigt und gefestigt wird. Ist total gut. Kann ein Identifikationsmerkmal
0: sein. Also es kann auch ein also, ein Theater oder ein kultureller Ort, auch eine Kneipe kann, kann zur Identifikation und zur Persönlichkeit einer Stadt oder eines Stadtbildes ja. beitragen. Wenn Menschen hingehen, identifizieren sie sich damit. Menschen statten sich ja gerne mit Dingen, die sie tun, auch aus. Ja, genau. Also, das tue ich total gerne. Ich gehe zum Beispiel gerne ins Vortex. Okay. Äh, äh, und das sage ich auch immer gerne, weil es ist so schön subkulturell <lacht> ja, genau. und das, da geht's zur Sache. Und das, das finde, finde ich gut, das auch so zu sagen. Und das, ja. und das gilt für viele Menschen, glaube ich. Sie sagen, ich gehe gerne dahin, ich gehe gerne, keine Ahnung, in die und, die und die Gastro mhm. oder das und das mag ich nicht und so. Und so gehören natürlich ein großes ähm, gesellschaftliches, kulturelles Angebot und letztendlich auch ein gastronomisches Angebot ja. oder, oder auch ein Einzelhandelsangebot, alles, was so ein Stadtbild halt so prägt, zum, zum Stadtbild mit dazu und geben dem eine Persönlichkeit.
1: Genau. Ja. Deswegen auch unser Titel Stadtleben. Ja. <lacht> <Gut>, ne? <lacht> ähm, Lass aber mal darüber sprechen, was so die allerschönste aller Erfahrung war, die du hier gemacht hast. Außer natürlich eure Premiere mit dem allerersten Stück. Da wird nur der Kopf gejuckt. Ja, <lacht> da wird der Kopf gejuckt. Ja, müssen, davon
0: ja, im Radio muss man ja immer alles sagen, was man tut. Ich kratze meinen Schädel und hoffe, dass da jetzt äh, die, diese Ultimativfragen, die sind gar nicht so einfach. Ich weiß, sie sind weil, schrecklich. Ja, es ist schrecklich, aber irgendwie sind sie auch gut, weil es ähm, führt dazu... Dass ich jetzt gerade nachdenke, was ist erstens schmissig, witzig, beeindruckend und weltverändernd?
1: Nee, da darfst du so, dass du gar nicht denken. Das Erste, was dir in den Kopf kommt, das ist immer das. Das, das allererste, was dir in den Kopf aufploppt, das sollte man sagen, weil es ist genau das, was dein Gehirn rausgekramt hat als allerschönste.
0: Ja. Zumindest geht das mir immer so. Ja, Also ich habe da auch was, ähm, das will ich jetzt auch gar nicht revidieren. Mhm. Ähm, ich will nur gerade zum ersten Impuls noch was sagen. Mhm. Das ist auch eine Schauspielübung. Ne? Ja. Der erste Impuls ist immer der richtige. Wenn du auf die Bühne gehst mhm. äh, und machst irgendwas, wenn du den ersten Impuls verpasst, mhm. dann ist alles, was du danach machst, eigentlich nicht falsch. So, ja. Ja. so, mein erster Impuls war hier die erstes Stück Entwicklung zu machen. Und ja. ein Stück Entwicklung ist beim Theater noch mal wieder noch so ein moderner Scheiß. <lacht> äh, also man spielt nicht <lacht> nur abstrakte und schräge Texte von Menschen, die äh, schon leben, aber die Texte wenigstens geschrieben haben, ja, ja. sondern man schreibt seine Texte selber. Mhm. Ähm, und das war eine Sache, die ich mir sehr gewünscht hatte, dass mhm. wir hier mit ne, nicht mit einem Stück starten, sondern mit einer Fragestellung. Mhm. Äh, also ganz weg von Themen, die uns extern gegeben werden, sondern wir befragen die Stadt und machen daraus einen Theaterabend. Und, äh das finanziert zu bekommen und da die erste Premiere hier von einem, von einem selbstentwickelten Stück, was wir in der Recherche hier in der Stadt und in den umliegenden Kreisen, also im, im ganzen Kreis Siegen wittgenstein recherchiert haben an unterschiedlichen Orten, ja. das dann hier aufzuführen und innerhalb, also mit unseren Mitteln, nämlich nämlich der darstellenden Kunst, diese Frage zu stellen, das war ganz fantastisch. Das hat mich wirklich also ganz persönlich belebt, ja. beruflich auch. Und ich hatte das Gefühl, das ist einfach eine gute Sache, um wirklich in der Stadt so sich festzukrallen. Okay, wann war das und wie hieß es? Das war Eiskaffee Venezia. Ja. Das war, hatte Premiere äh, letzten Dezember.
1: Okay. Und war das das erfolgreichste Stück, oder? Nach der
0: Pandemie, ja. Ja? Ja. Ja, gut.
1: Ja. Mal kurz noch eine Nebenfrage. Wie habt ihr das denn überhaupt in der Pandemie gemacht? Ich meine, da ging ja keiner ins Theater. Ja,
0: da ging keiner ins Theater. Ähm, für uns war die Pandemie als neue Kulturinstitution in dieser Stadt mhm. gar nicht so schlecht. Also, das muss man jetzt erklären, warum das so ist. Sie war natürlich grauenvoll. Ja. Gesellschaftlich und menschlich war das eine ganz wilde Zeit und mit viel Ängsten und ganz schlimm. Wir hatten zum Glück, bevor der ganze Wahnsinn losgeht, schon die, schon die Finanzierung für das Jahr schon gesichert. Okay. Und die ganzen Fördertöpfe haben gesagt, bitte, macht was. Das Geld ist da, da. Äh, gibt es aus und experimentiert damit rum, was könnt ihr in dieser Pandemie künstlerisch trotzdem machen? Mhm. Und das haben wir gemacht. Und wir hatten ein motiviertes Team, da zu forschen mit digitalen Formaten, mit Streaming-Formaten, ja. wobei Streaming ist dann klingt auch wieder so passiv. Wir haben versucht, mh, diesen, diesen Live-Charakter und diesen Interaktionscharakter, den ein Theaterabend auch hat, mhm. maximal in ein digitales Format zu übersetzen und haben damit mit, ich glaube, zehn zehn verschiedenen ähm, Produktionsansätzen ja. experimentiert. Also über okay. anderthalb Jahre haben wir ein dauerhaftes digitales
1: Programm gemacht. Aber auch gut, denn äh, ich gehe davon aus, dass irgendwann mal irgendwas Ähnliches nochmal vielleicht kommen Absolut. könnte und dann habt ihr was in der Hinterhand, wie Absolut. ihr damit umgeht. Ne? Also, also so stand man ja einfach vor, vor
0: ja. Punkt Null. Ja. Und da wurde einem auch klar, Gott, warum ist Theater denn so stehen geblieben in den letzten 100 <lacht> Jahren? Was, Warum hat sich das denn überhaupt nicht weiterentwickelt? Ja. Das, hm. ist, das ist wichtig. Und das ja. ist das, was ich eben gerade sagte, dass, von daher war es gut für uns. Also ja. erstens, äh, also in der Stadt auch zu zeigen, dass wir ein Haus sind, was eben nicht nur ein Produkt zeigt, mhm. sondern eben leibhaftig in dieser Stadt sich einfach mit der Stadt und mit dem Leben auseinandersetzt, ja. egal ob eine Pandemie da ist oder nicht, wir machen es trotzdem und das konnten wir da zeigen, also wir konnten erstmal experimentieren mit uns selber, mit den Mitteln, die wir da zur Verfügung haben mhm. und wir konnten aber auch der Stadt und auch kulturpolitisch zeigen, dass wir einfach weitermachen, mhm. also wir, wir, wir reagieren, wir sind ein Theater, das auf Dinge reagiert, das ist unser Ding. Ja, was ja. anderes haben wir nicht. ja nicht. Ja. Und das machen wir halt nicht nur mit Stücken,
1: sondern das machen wir auch mit gesellschaftlichen Konstrukten, die auf uns einprasseln. Mhm. Mhm. Wie viele Stücke habt ihr denn schon gemacht? Also auf eurer Homepage hatte ich mir jetzt mal überschlagen, aber die Zahl wieder vergessen. Nee, auf der Homepage sind nur die drauf, die wir aktuell
0: spielen. Okay, es sind gar nicht drauf, die schon waren, ja. Nee, 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 Also wir glauben auch daran, dass eine Homepage kein Museum sein sollte, mhm. sondern sondern ein, 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 Ding. ein Ort der der Gegenwart. <lacht> 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 ähm, wir haben, Ach Gott, ja, wir haben gar nicht wenig gemacht. Wenn ich die Werkstattproduktionen dazu zähle, was ich gerne auch möchte, sind es bestimmt äh, 15-20 Produktionen, die wir schon gemacht
1: ja. haben. Ja, also ordentlich. Also dafür, dass ihr 2019 die erste genau. hattet, ne? Ja, ist Jetzt haben wir 23. Genau. Oh, es
0: sind dann, würde ich jetzt, das ist jetzt wirklich grob überschlagen, da sind dann, würde mhm. ich dann jetzt auch die, die, die kleineren Formate, wie zum Beispiel ähm, mal eine Lesung, etwas, etwas aufwendigere szenische Lesung dazu zählen, mhm. aber dann dürften das schon sein.
1: Was ich aber fragen wollte auch noch, ihr dürft hier nicht drin bleiben in dem Haus, ne? Der ja Siegbergstraße 1. Ja, das wussten wir aber von vornherein. Mhm. Was, also du musst das ein bisschen erklären, weil nicht alle wissen das natürlich, was hier passiert. Ja,
0: also wir sind in der Siegbergstraße 1 im Moment. Das ist das alte oder ehemalige Hetlagegebäude, gebäude Headlage war ein Sportgeschäft mhm. aus meiner Teenagerzeit und Kindheit, Kaufhaus. Kannte ich das noch, da habe ich meine Turnschuhe gekauft. <lacht> und ähm, wir haben ja, als wir das Projekt gestartet haben, in der, in der Innenstadt sehr massiv gesucht nach Räumlichkeiten mhm. und hatten auch einige gefunden, die entweder zu teuer waren oder zu klein. Vor allen Dingen die Deckenhöhe ist für uns sehr, sehr entscheidend. Wir brauchen ja. Räume, die hoch sind. Weil ihr
1: auch viel oben noch macht?
0: Na, weil viel auch unter der Decke hängt anscheinend ja. Also viel Technik <lacht> hängt unter der Decke und die brauchen wir halt. Das heißt, wir kommen mit einer Deckenhöhe von drei Metern einfach nicht aus. Ja. Ne? Also wir brauchen eher so fünf. Okay. Ja, die schwierig. Haben, ist schwierig. Die haben die, oh, schwierig. haben die haben, wir hier auch gar nicht. Also wir ja. haben wir haben hier äh, nicht, nicht fünf. Also wir mhm. haben ein bisschen drunter. Aber eigentlich brauchen wir fünf. Ähm, so, und das Gebäude stand so lange leer und... Wir haben das, weil es erstens lange leer stand und zweitens, weil es zu dem Zeitpunkt, wo wir es gemietet haben, schon klar war, dass das früher oder später an die Uni geht, mhm. weil die Uni äh, Pläne dafür hat, ja. ähm, hier den, die Friedrichstraße mit der Oberstadt zu verbinden. Das wussten wir, aber weil wir überhaupt erst anfangen mussten und zeigen wollten, was wir so vorhaben, hm. äh, haben wir es haben gemietet. Ja. Äh, zu einem total fairen Preis, und das ist alles ganz toll. Und auch hier jetzt zu sein, ist, ist total gut. Aber wir müssen auch. Wir, wir, brauchen, eine, wir brauchen Bruchwerk Version zwei. Also, <lacht> 2. 2.0, ja. Äh, ja, 2.0. Also mhm. alleine wegen der Deckenhöhe <lacht> Und aber auch wegen der Räumlichkeiten drumherum. Wir brauchen einen ja. Proberaum, damit wir eben auch vernünftig äh, die Werkstattstücke und die professionellen mhm. Stücke auch proben können.
1: Wo macht ihr das denn jetzt? Alles immer da vorne in der ähm, in dem Bühnenraum?
0: Ja, genau. Also die meisten Proben finden tatsächlich im Bühnenraum statt. Das ist ja. auch logistisch sehr, sehr aufwendig. Wenn abends eine Vorstellung ist, muss immer umgebaut werden. Da braucht ja. Personal für und ist super aufwendig. Und wir proben in ausgelagerten Räumen. Mhm. Da muss dann halt gefahren werden. Ja. Das ist dann ein bisschen schlecht für die, für die Überschneidung, für die Begegnung von Menschen natürlich, ja. ne, die wir so gerne haben wollen. Ja, aber wie gesagt, das ist nichts Neues und das ist auch nichts, nichts Böses, sondern wir möchten auch gerne eine neue Räumlichkeit haben oder mhm. neue Räumlichkeiten. Aber ihr das, wisst nicht wohin. Wir wissen im Moment noch nicht wo. Nee, also es gibt, es gibt ein paar Ansätze, einige waren auch schon recht weit, die haben es dann wieder aus Gründen zerschlagen. Wir haben aber auch noch ein bisschen Zeit. Wann müsst ihr also, raus? Wir sind auf jeden Fall zu 100 Prozent das ganze nächste Jahr noch hier. Ja, okay. Also 24 auf jeden Fall noch. Und im Moment ist unklar, ob es das vielleicht sogar noch ein bisschen, bisschen verlängert.
1: Okay, aber ihr habt jetzt nicht Tag X, wo du sagst, okay, da müssen wir jetzt mit Sack und Pack rausgehen? Äh, im, Im Moment gibt es den noch nicht. Okay. Im Moment gibt es eine Tendenz, dass wir gerne äh, im Laufe des nächsten
0: Jahres, also im Laufe von hm. 2024, wissen wollen, wo wir hinkommen. Ja. Das ist schon das Ziel. Okay. Also im schlimmsten Fall müssen wir im Dezember 24 hier raus. Äh,
1: gut, es ist noch anderthalb Jahre hin. Ne?
0: Ja, gut, aber für für so ein größeres Immobilienvorhaben mhm. ist das schon auch nicht so äh, nicht so viel. Ne? Also mhm. es, es, also die, die Gespräche diesbezüglich und die Suche läuft schon seit mindestens einem Jahr ganz massiv bei uns. Wer was hat, ja, ja. werden wir auch nicht gerne. Also der, der Aufruf <lacht> gilt immer, ist immer massiv. Also wenn sie oder du da draußen äh, Immobilien äh, Besitzer bist, genau, Großbesitzer von mit, mit einer Deckenhöhe von viereinhalb bis fünf Metern <lacht> und ungefähr 700 Quadratmeter Grundfläche, dann haha.
1: Schreibt uns an, schreibt das Bruchwerk-Theater an. Ja. Äh, da leiten wir den Kontakt natürlich gerne weiter. Ja, wäre schade, wenn das Theater ja. dann äh, daran scheitert im ja. Endeffekt. Ne? Geht ja nicht. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Ne? Das, das wäre ganz schlimm. Das sieht zum, zum Glück die Stadt auch so. Sag doch noch mal zum Abschluss, oder sag überhaupt mal zum Abschluss, was denn aktuell läuft und wann man sehen kann.
0: Ja, im Moment läuft gar nichts, weil wir in der Sommerpause sind. Das heißt, das heißt, das stimmt gar nicht, weil im Moment läuft noch unser Sommertheater. Ja. Das ist nämlich eines unserer Werkstattprojekte. Ja. Der Drache heißt das. So, und dann starten wir nach dem nach dem Sommer wieder, also im September geht's ja. los. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, das ist was, was wir noch nie gemacht haben, nämlich ein Kinder- und Jugendtheaterfestival. festival das habe ich gelesen, ja. ja. Das ist nämlich das gut, gut, dass du nochmal sagst, was jetzt gerade läuft. Sonst hätte ich fast vergessen bei Siehst dem ganzen Kram. Manchmal habe ich gute Ideen. <lacht> Nein, immer. <lacht> <lacht> äh. Wir haben äh, das, das erste Mal, dass das in Siegen überhaupt stattfindet. Nämlich ein Festival, was sich ganz explizit an junge Menschen richtet. Ja. Also an wirklich kleine Menschen. An kleine Menschen. An ja. kleine Menschen. Nicht nur irgendwie das studentische Publikum oder das Schülerpublikum, was man so gerne haben will. Ja. Oder die jungen Berufstätigen oder Auszubildenden oder was immer. Sondern Elfste die Klasse. richtig kleinen. Ja. Ja. Hier, du hast du hast doch auch Kinder. Äh, also das musst du dir jetzt aber ganz dick eintragen.
1: <lacht> okay, Moment. Ab wie viel ist denn die Freigabe? Ab Freige? zwei. Ab zwei. Das geht hey. mit zwei los. Kann also ich drei Kinder mitnehmen. Super.
0: Genau. Und, ja, ja, wir ja auch. Und äh, das Festival machen wir nur für unseren Fünfjährigen Sohn ja. Weißt du,
1: aber ich finde das schön, weil du kannst auch kleinere Kinder daran, daran führen an Theater und nicht nur an Kinofilme und Netflix äh, gucken. Ja. Meine erste Theatererfahrung war tatsächlich erst in der Oberstufe, ne? Ja.
0: Was war vorher? Ja. Das, das kann sich jetzt ändern. Das, das, dieses Trauma kannst du deinen Kindern ersparen. Das
1: Trauma, das Theatertrauma.
0: Also ja. ne, das sind ganz viele verschiedene Stücke, die dann mhm. hier im Rahmen, also im innerhalb dieser Woche Festival gezeigt werden. Und es ist auch ganz, ganz toll. Wir sprechen ja immer so von Treffpunkt, Ort und von Reden und so weiter. Und es ist mit diesem Festival gelungen, dass das Apollo Theater, das Lütz und wir dieses Festival gemeinsam veranstalten. Das ist eine Hausnummer. Ja. Das ist wirklich gut. Das gab es auch noch nie. Ja. Das ist, ich mir mit Superlativen. Nein, nein. Das ist, das ist natürlich irgendwie cool. Das ist, das ist cool, die Menschen, die da arbeiten, näher kennenzulernen, mit denen ein Projekt rauszustampfen, enger zusammenzurücken, sich nicht als Konkurrenz ja, zu betrachten. Genau. Das ist Konkurrenz konkurrenz kann schon auch output schärfen mm. und kann irgendwie sich so in relation setzen und kann gucken was machen die anderen was können wir besser machen wo haben wir noch nachholbedarf das ist eine gute sache aber wenn man anfängt sich zu bekriegen wird das produkt davon nicht besser yeah. ja das ist einfach mist und so machen wir das mit denen zusammen und die woche finden stücke an allen drei spielstätten statt und die sind alle nach alter sortiert die stücke okay. die sind da steht dann immer dran wenn man auf den die Internetseite, also entweder auf unserer Internetseite kriegt man die Infos mm. oder über spielarten-siegen.de, das Festival heißt Spielarten, ja. kriegt man, kann man die Tickets buchen und sieht man auch, für welche Altersklasse die gedacht sind. Wir, Ich habe es eben nicht aus äh, Witz gesagt, wir haben das Stück, was für die Kleinsten hier ja. ist, also wir haben eins für klein und eins für, für eher eher schon größere Kids, also mm. eher für Teenager, ja. aber das Stück für Kleine ist wirklich für zwei. Ähm, er hat auch keine Sprache, es ist ein Tanzstück.
1: Das ist toll. Das ist der Knaller. Da, geht's, da wird richtig Krach gemacht. Das ist super.
0: Also, <lacht> Dann
1: interessiert es auch nicht, wenn die anderen Kinder auch Krach machen. Ne? Da muss Krach gemacht werden. <lacht> Theater darf auch ein Ort
0: oder soll ein Ort für Krach sein. Das ist mhm. gut. Also dieses, habe ich ja eben schon mehrfach gesagt, dieses mhm. Heiligtum
1: Theater, dieser heilige Tempel, wo vorne der Priester predigt, das ist nicht so unser Ding. <lacht> also ich freue mich darauf und du hast mich da mega neugierig gemacht äh, fürs Theater ab zwei kann man alles auf eurer Homepage nachlesen ja. oder gerne auch über die andere Internetseite, die ich gerade wieder vergessen habe. Kannst du in den Show Notes verlinken. In den Show Notes genau. Hey, Milan, war ein super Gespräch. Vielen Dank. Ja, danke dir. Ich hoffe, dass es hier auf jeden Fall dann mit dem Start der neuen Saison super voll wird, dass die Leute alle hier natürlich. Und ähm, naja, drück euch die Daumen, dass das natürlich irgendwann klappt mit dem neuen Gebäude. Yes. Ja. Dann vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir, ich dir auch. Danke. Bye bye. Ciao. Dir hat unser Podcast Stadtleben gefallen? Dann lad dir die kostenlose News-App der Siegner Zeitung runter. Mit der hast du nämlich Zugriff auf unser gesamtes Podcast an.